0: Cześć, to jest mój autoterapeutyczny podcast Nieporady, A dzisiaj będzie o tym, czego nie robić, kiedy się z kimś rozstajemy, albo może bardziej, kiedy to ktoś nas zostawia. Bardzo długo się przygotowywałam do tego, żeby nagrać ten, ten odcinek. No ale żeby to zrobić dobrze, to musiałam trochę rzeczy poczytać i zebrać trochę... Sensownych wiadomości, oraz chyba też trochę przeżyć, no właśnie, taką porostaniową rozpierdację, żeby zobaczyć, jak to jest, no i żeby też Wam powiedzieć, no czego nie robić, tak. Mam też taki plan, żeby nagrać odcinek numer dwa o tym, co robić i co pomaga, no ale to w kolejnej części. Więc moi drodzy, moje drogie, no y, sytuacja, ro, sytuacja, w której y, ktoś was zostawia, jest oczywiście dużo bardziej chujowa, niż y, sytuacja, w której to wy podejmujecie decyzję. Y, no przede wszystkim dlatego, no u mnie tak było, że, że to ja zostałam y, zostawiona, porzucona, więc pierwsza, pierwsza rzecz, która jest bardzo słaba i która po prostu powoduje, że wszystko gdzieś tam się w nas, wiecie, rozwala w środku i po prostu łeb nam eksploduje, no i serca, no to jest to, że przede wszystkim zazwyczaj o takiej od Decyzji tej drugiej osoby dowiadujemy się z zaskoczenia. Czyli stajemy przed takim faktem, że ten ktoś w zasadzie tą informację, znaczy tą decyzję przemyślał, i tak naprawdę on przychodzi do nas bądź też informuje nas, nie wiem, SMS-em, mailem. No to jest w ogóle już chujowa, najchujowsza sytuacja, jaka w ogóle może być. Natomiast no, zakładam, że ktoś po prostu przychodzi i nas o tym informuje że no właśnie jednak już dalej z tego nic nie będzie. Ehm, no, to jest tak, że ta osoba już to wcześniej przemyślała, ona to zaplanowała, ona na, no, gdzieś tam jakieś miała bodźce ku temu, żeby jakby tą decyzję podjąć, ona już to wie, ona jest zdecydowana i, i jakby koniec jej przychodzi do nas i nas o tym informuje. No a my, a my, wtedy dostajemy po prostu młotem w łeb, tak, bo nic nie, nie, nie przewidywało tego jakby w naszym, w naszym jakby rozumowaniu, że to się może skończyć, no więc dostajemy po prostu w łeb yy, i wtedy dopada nas przede wszystkim takie poczucie, że no ale jak to, Przecież było normalnie, było okej, okay a w tym momencie, co, jakby nie jest okej, okay, to wszystko ma się skończyć, ta rzeczywistość, to, co było do tej pory, po prostu nagle ulegnie jakiś, nie wiem, nagle jakiś kurwa tornado tam tutaj się wdarło i teraz po prostu zostajemy w tych zgliszczach i co, mamy coś sobie budować teraz od, od nowa, jakby z czym, na czym, odczuwamy jakąś pustkę i w ogóle jakiś totalny rozpierdol, tak? No to jest to, że jakby jesteśmy zaskoczeni, poza tym bardzo... Takie dojmujące uczucie, które, o którym tutaj powiedziałam i tak naprawdę zwróciła mi uwagę na to Kacha, moja przyjaciółka, że, bo gadałyśmy sobie um, o tym właśnie, jak to jest, kiedy ktoś cię porzuca i jakie, jakie masz wtedy uczucia w sobie. Bardzo słabym uczuciem jest coś takiego, że nagle e, dochodzi do ciebie, że ja pierdolę. To znaczy, jak to przez tyle, przez taki, nie wiem, okres czasu byłam fajna dla tej osoby, byłam ważna dla tej osoby, coś znaczyłam w życiu tej osoby, a teraz co? a teraz już nie jestem fajna, już nie jestem ładna, już nie jestem wartościowa, już, już się nie liczę. To jest bardzo słabe uczucie. To jest coś, co oczywiście... Przepraszam, musiałam tutaj niestety odmówić odebranie telefonu. Podcast jest na na, nagrywany, wiecie, na żywo, więc różne rzeczy się dzieją. Dzwonią domofony, dzwonią telefony i różne inne pierdolety. No, ale jesteśmy w sytuacji, kiedy tak, kiedy dowiadujemy się, że po prostu już dla, dla kogoś nie jesteśmy tak fajni i tak super, jak jak byliśmy wcześniej. No i to jest straszne, to jest straszne, straszne, straszne uczucie i naprawdę jest trudno sobie z tym poradzić. W dodatku jakby idąc dalej, zanim w ogóle zacznę mówić o tym, czego nie robić i co też jakby to, czego nie robić, też no, no, powiem wam też jakby o tym z własnego doświadczenia, no to Dlaczego, dlaczego jakby w ogóle mierzenie się z takimi emocjami jest trudne? No dlatego, że um, uczy się nas od małego też, że, yy, że w ogóle o miłość trzeba walczyć, tak? Więc jak ktoś nas informuje o tym, że, yy, że sorry, ale już jest koniec, no to mamy w sobie jakąś taką totalną niezgodę, mamy w sobie takie... Yy, Taką, taką właśnie niezgodę, takie, ale, ale jak to, ale przecież może, może można o to walczyć jeszcze, może, może, nie wiem, może jakoś, może ja coś mogę zrobić, żeby to naprawić. I teraz uwaga, są dwie, jakby tutaj mogą być dwie sytuacje, bo ludzie się rozstają też w różny sposób. Może być tak, że ktoś albo mówi wam, że sorry, nara i jest totalne cięcie i w ogóle to jest gorsza sytuacja i ja byłam w takiej sytuacji parę razy w swoim życiu już. na no, sytuacja numer dwa jest taka, kiedy ktoś mówi, dobra, sorry, ym, no, kończymy tą znajomość, i, a, ale zostawia wam jeszcze jakąś taką, nie wiem, jakiś cień nadziei na zasadzie, że to nie jest tak, że urywacie ten kontakt totalnie, tylko że macie jeszcze jakiś kontakt z tą osobą. No nie wiem, bo na przykład bardzo długo z nią mieszkaliście, tak, w jednym mieszkaniu, no i jest jeszcze masa różnych spraw, które... Które gdzieś tam y, są to pozałatwiania, więc jeszcze macie ten kontakt z tą osobą i on się gdzieś tam wygasza. No, albo jest na przykład tak, że ta osoba z wami kończy, ale mówi, y, no, no wiesz, no, teraz nam nie, nie wyszło, no ale może nie wiem, może za jakiś czas spróbujemy, taki zostawia wam ten cień nadziei. I teraz nie wiem, kurde, co, <śmiech> co, jest, co jest fajniejsze, tak, bo, bo tak naprawdę takie totalne cięcie jest no w chuj trudne i jest bardzo bolesne, ale tak naprawdę według mnie prowadzi chyba do szybszego uzdrowienia. Natomiast jeśli ktoś, wiecie, zostawia wam taki cień nadziei, czyli jakby no, rozstajecie się, ale jednak jest coś tam jeszcze w was, to pozwala wam sądzić, że być może ta osoba do was wróci i wy wrócicie do tej osoby. I to jest tak, że niestety ta druga opcja, na jakby tak doraźnie jest fajniejsza, dlatego, że pozwala wam może trochę bardziej jakby miękko wejść w tą sytuację, że hello, zostajecie bez tej osoby, tej osoby już nie będzie za moment, no gdzieś tam powoli się z nią żegnacie, więc to no, może to jest takie lepsze wejście w tą nową sytuację, bardziej miękkie, ale no, wydaje mi się, że, że dużo dłuższa, dużo dłużej trwa jakby to ogarnianie się po tym po rozstaniu. Natomiast do czego chciałam wrócić jeszcze. Chodzi mi o to, o, 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 tej, o tą miłość, o której, o której mów, mówiłam chyba zanim zadzwonił telefon, że, że nas się uczy od małego, że, że, wiecie, że o miłość trzeba walczyć, że te uczucia, które ma się z tą osobą są tak zajebiste, że w ogóle tego nie można tak po prostu zostawić, że trzeba się kurwa zaorać, a jednak walczyć o tą miłość. No tylko, że kurwa, no to nie zawsze tak jest, bo wiecie, czasem te rzeczy, które są dla nas fajne, które powodują, że mamy te endorfiny w nas i że jest nam super, jest nam fajnie, no nie są dla nas dobre i mi przychodzi na myśl, no, proste skojarzenie, no nie wiem, alkohol, narkotyki, to też jest fajne, lubimy się upijać, lubimy ten stan, no ale potem cierpimy, potem mamy zjazd, albo potem mamy kaca i wiadomo, że możemy to robić raz na jakiś czas, ale jeśli ktoś robi to cały czas, no to po prostu to prowadzi do uzależnienia i to nie jest fajne, więc tak okazuje się może być też z miłością, co prawdopodobnie dla kogoś, kto, nie wiem, teraz tego słucha, i jest właśnie w sytuacji takiej, że został porzucony, no jest mu to ciężko pewnie zrozumieć, ale gwarantuję, że za jakiś czas totalnie będzie wiedział, o co mi chodzi i zresztą tego z całego serca wam życzę. Jeszcze zanim powiem o tych, o tych rzeczach, których nie powinno się robić, kiedy ktoś nas porzuca, kiedy się rozstajemy, to jest to, że mm, no, jest tak, że jakby wszystkie te takie odruchy, które mamy w sobie, te takie głupie odruchy, których potem często żałujemy, y, że je zrobiliśmy, no, to jest też tak, że jakby wiecie, to jest, zupełnie na, no, to jest zupełnie normalne, tak, że tak się dzieje, że chcemy robić te, te wszystkie rzeczy, o których zaraz powiem, dlatego, że nasz mózg jest tak skonstruowany, że wiecie, no, bycie z, Tą osobą, która nas gdzieś tam zostawiła, no, nasz mózg kojarzy nagle w tej sytuacji, kiedy ta osoba postanawia, że jednak nas porzuca, kojarzy nas, nasz mózg, tą osobę tylko i wyłącznie z dobrymi, fajnymi sytuacjami, rzeczami, przyzwyczajeniami, no i mózg, ponieważ dostawał endorfiny, dostawał serotoninę, no, yy, no jakby automatycznie będzie dążył do tego, żeby mieć to, te rzeczy raz jeszcze, te, te uczucia, te emocje. No więc o, rozpoczyna proces idealizacji, czyli po prostu nagle, no pewnie znacie to wszyscy, że nagle okazuje się, że ten ktoś to nas porzucił, mimo tego, że kurwa były jakieś rzeczy, które były chujowe w związku z tą osobą, które was wkurwiały, które wiecie, no nie podobało wam się, ale teraz nagle, właśnie w tym momencie, kiedy ta osoba postanawia powiedzieć nam nara albo y, zapraszam wypierdalać, bardzo lubię mam to określenie, nagle widzimy w tej osobie tylko te wspaniałe rzeczy, tylko to, jaka jak, jak ta osoba była super cudowna, jak się fajnie z nią przebyw, spędzało czas, jak ona o nas dbała, tam chuja pewnie dbała, no ale generalnie to tylko pamiętamy, tak? Więc to jest zupełnie naturalne, że tak nasz mózg działa i jakby mówię też o tym, o tym po to, żeby, no, żebyście się, słuchajcie, nie obwiniali o to, że takie uczucia z was, was powstają i że chcecie robić te wszystkie rzeczy. A teraz lista wszystkich głupich rzeczy i jeszcze zanim o tym wszystkim powiem, to chciałabym yy, zaznaczyć, że to no, o czym za chwilę powiem, to, są, to jest jakby zbiór mm, sytuacji, których, o których przeczytałam w książce Aśki Okuniewskiej, którą serdecznie polecam, pole, po, polecam również jej podcasty. Yy, książka nosi tytuł, zaraz wam powiem, yy, tak jak podcasty Aśki, czyli ja i moje przyjaciółki idiotki, i y, oczywiście w tym podcaście podam, y, podam link i do książki, i do podcastów Asi, ale też y, czytałam... Y, Taki blog, który się nazywa Moje Dwie Głowy. Autorką bloga jest Maja, ale teraz nie pamiętam nazwiska, natomiast ta kobitka też wydała książkę pod tym samym tytułem i to tam też jest dużo fajnych takich właśnie porad na temat tego, czego nie robić, ale też ona opisuje tam swoje życie i to, jak udało jej się wyjść z toksycznego związku. Bardzo tą książkę polecam i również wrzucę ją w opisie tego, tego podcastu. No dobra, to przejdźmy do rzeczy. I teraz tak, pierwsza rzecz, o której na pewno słyszeliście, słyszałyście tysiące razy, to jest to, żeby nie dzwonić, nie pisać, nie wysyłać zdjęć do byłego partnera, partnerki. Po prostu totalny brak kontaktu. Słuchajcie, uwierzcie mi, to działa. To działa, bo yy, każda próba nawiązania kontaktu z tą osobą, niestety, no bo to jest tak, jeśli ktoś podjął decyzję o tym, że nie chce z Wami być, to po prostu nie chce i koniec. Jeśli tą decyzję zmieni, to oczywiście on bardzo szybko do Was wróci, no znam też takie przypadki, ale jeśli ktoś podjął taką decyzję i Was o tym poinformował, to najprawdopodobniej tej decyzji nie zmieni. Więc nie błagajcie o miłość, nie próbujcie się z tą osobą kontaktować, nie wymuszajcie na tej osobie tego, żeby znowu zaczęła was kochać, bo to nie zadziała. A to, co może spowodować was, to yy, no niestety może być tak, że będziecie się próbować z tą osobą kontaktować i ona was spuści na drzewo, co będzie kurwa jeszcze bardziej bolesne. Yy, I po prostu przedłużacie ten proces dochodzenia, jakby uzdrawiania się, dochodzenia do zdrowia po, po tej, wiecie, relacji, tak? Więc nie róbcie tego, błagam, nie róbcie tego, bo to naprawdę, yy, ja wam mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, że w tym momencie, za, za moment minął dwa miesiące, od kiedy nie mam żadnego kontaktu z gościem, który mnie zostawił i muszę wam powiedzieć, że jest lepiej, naprawdę jest lepiej. Wiem, ktoś może powiedzieć dwa miesiące, to jest w opór długo, ale uwierzcie mi, to działa, to jest trudne, ale to działa. Więc nie błagamy o miłość, bo nie kontaktujemy się, nie błagamy o miłość, dlatego że poza, po, poza tym też, że możecie usłyszeć coś, czy przeczytać od tej osoby, jakby w odpowiedzi na te wasze błagania coś niefajnego, to gwarantuję wam, że za jakiś czas, e, za jakiś czas będziecie mieć do siebie pretensje i będziecie kurwa się po prostu chujowo z tym czuć, że w ogóle błagaliście kogoś, kto nie chciał was o to, żeby z wami był. Po prostu wiecie, szanujmy się, dbajmy o swoją godność. Punkt numer dwa, nie zaglądamy na media społecznościowe. Kurwa Nie śledzimy profilu na Facebooku, na Instagramie, czy na tam innych różnych mediach, w których jesteście społecznościowych. Nie wiem, czy musicie od razu blokować. Jeśli wam to w czymś pomoże, tak, blokujcie. Natomiast na pewno pousuwajcie, wiecie, na Insta robimy unfollow, na, na Fejsie po prostu odlubiamy. Po prostu nie chcemy żadnego kontaktu. I tutaj posłużę się, yy, posłużę się takim określeniem, które mi się bardzo podoba i którego autorką jest Asia Okuniewska. To nie jest tak, że się nie da. Słuchajcie, jeśli jesteście w stanie na pierwszych randkach ze, swoim, ze swoją ukochaną, ukochanym powstrzymać, kurwa, pierdnięcie, to jesteście w stanie również powstrzymać się od śledzenia mediów społecznościowych, swojego byłego, byłej. Serio, naprawdę da się. Punkt numer trzy. Należy wyrzucić z domu, pozbyć się wszystkich rzeczy, które są związane z tą, z tą osobą. Serio, wszystkiego tego, choćby to miało być nawet jakieś najgłupsze rzeczy na świecie, których mogłoby, których wam szkoda, naprawdę wyrzucicie wszystko, co, co po prostu powoduje, że patrzycie na tą osobę i no i wam się przypomina ta osoba, tak? Macie taką gulę w żołądku, że po, po prostu powoduje w was jakiś dyskomfort, nie wiem, smutek. Ja wyjebałam wszystkie rzeczy, bez skrupułów, ale no ja miałam dosyć krótką, krótki, krót, krótką sytuację z tym, z, tym, z tym gościem, który mnie tak super zajebiście potraktował, z typem, który mnie zostawił. To była dość krótka relacja, więc ja nie miałam wielu rzeczy w domu, które, które, które on gdzieś tam po sobie zostawił, ale generalnie większość po prostu wyjebałam. Jedna, jedyna rzecz, która mi gdzieś tam została w tym momencie w domu, to jest pasta do zębów, której używam, bo jest spoko, jest ziołowa, jest bez fluoru, jest luz, jakoś miałam z nią Senty sentymentalnych, jakichś kurwa wspomnień, emocji, więc myję nią tak codziennie zęby dwa razy. I jakiś balsam do ciała mam, którego mi szkoda wyjebać, czekam na kogoś, komu mogę po prostu go dać, bo na pewno nie zamierzam go używać. Ale jeśli jakby nie chcecie wyrzucać e, tych rzeczy, to zawsze możecie je po prostu wpieprzyć do jakiegoś pudełka, zamknąć, znieść do piwnicy i potem za jakiś czas pewnie z radością będziecie się z tego śmiać, albo z radością po prostu je wyjebiecie. Y nie słuchamy wspólnych playlist, nie yy, oglądamy zdjęć, tak. Yy, no ja miałam z tym duży problem z playlistami, bo akurat yy, ten typ, który mnie porzucił, mnie zostawił, był faktycznie, no miałam z nim fajne flow na muzę i yy, no mieliśmy dużo bardzo fajnych playlist na Spotify, dużo fajnych kawałków, które on po prostu mi też podesłał, żebym sobie odsłuchiwała. No i niestety, słuchajcie, nie słucham tych kawałków, ułożyłam sobie nową playlistę, odkrywam nowe kawałki, którymi się jaram, trochę mi to czasu zajęło, ale wam polecam to samo stwórzcie sobie po prostu nowe playlisty i nie, kurwa, z jakichś smutnych kawałków, tylko z fajnych, ciekawych, skocznych, radosnych, nie wiem, co to ma być, weźcie z tej od palca Zbigniewa Wodeckiego z fajnymi z, nie wiem, z piosenką, rzuć wszystko to, co złe, nie wiem, cokolwiek, byle nie te stare playlisty, nie oglądamy zdjęć, to, tak, to już mówiłam. Punkt numer cztery, nie odpytujemy, słuchajcie, znajomych y, byłej, byłego, co u nich słychać, kurwa, nie dzwonimy do, do jego rodziców, nie, nie robimy tego wszystkiego, po prostu odcinamy grubą krechą, nie chcemy, y, po prostu nie szukamy jakby punktu styku z tą osobą, tak, bo wiadomo, że dopóki się nie, nie wyleczymy, nie, y, nie uzdrowimy, to każda taka sytuacja, każde wracanie do... Do, do, do tych rzeczy, które was łączyły po prostu z tą osobą, będzie powodowało, powodowało że no, będzie się czuć chujowo. No. Więc nie odpytujemy znajomych. Punkt numer pięć. Nie czytamy starych wiadomości lub maili. Ja, słuchajcie, jestem bardzo sentymentalną osobą, więc no oczywiście, wiecie, zapisywałam sobie te wszystkie nasze rozmowy na Whatsappie z, z typem, bo takie, bo wiecie, bo on tam pisał takie, kurwa, kocopały, takie, wiecie, bo było to takie piękne, no umiał, kurde, posługiwać się językiem polskim i rzeczywiście yy, umiał nawinąć mi makaron na uszy, to było takie piękne, takie cudowne, kurwa, takie romantyczne, więc ja oczywiście to, wiecie, no, yy, zachowałam dla siebie, kurwa, i dla potomnych, no ale e, przez parę dni po, 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 po tym, jak, jak mnie porzucił typ, e, jeszcze to trzymałam e, na skrzynce mailowej i gdzieś na kompie, a potem po prostu to wyjebałam i to wiecie, to trzeba zrobić tak rachciach, to znaczy po prostu usuwacie, nie wahacie się, usuwacie, chuj, usuwacie, nie ma tego. E, Punkt numer sześć. Nie pijemy, nie bierzemy dragów, nie znieczulamy się. Ja tutaj, wiecie, no, nie mam na myśli tego, że tam się napijecie lampkę wina. Chodzi mi o, po prostu o takie upijanie się, to znaczy zapijanie emocji, zaćpywanie, zać, nie wiem, za, nie wiem jak to, zaćpanie emocji, yy, czy zapijanie emocji. Nie robimy tego. A nie robimy tego z jednej prostej przyczyny, że ja pierdolę, parę godzin przyjemności, kiedy się odrywacie, w ogóle, wiecie, idziecie na imprezę, w ogóle zajebiście i tak dalej, no, potem jest przypłacone tym, że, wiecie, budzicie się w domu, yy, jeszcze pewnie no, sami w tym domu, budzicie się i jest, jest chujnia, tak, no jest chujnia, bo yy, jesteście sami, macie kaca, macie zjazd po dragach i jest jeszcze, jeszcze gorzej, jest tysiąc razy bardziej źle, niż było zanim się upiliście albo naćpaliście. Więc nie robimy tego, nie robimy sobie kuku. Yy, punkt numer siedem, nie szukamy klina, bo ja oczywiście wiem i też czytałam o tym na wielu forach, że najłatwiej to jest wiecie, zapomnieć w ten sposób, że znajdujecie yy, nową osobę, zakochujecie się. Ja wiem, że tak, jest łatwo. Tylko pytanie jest takie, czy to faktycznie, takie wiecie, klim klinowanie kimś nowym, to rzeczywiście przyniesie wam y, jakąś ulgę, no chwilową pewnie tak, ale czy na dłużej? No śmiem wątpić, ponieważ takie klinowanie zazwyczaj kończy się tym, że albo krzywdzicie samych siebie, bo na przykład trafiacie na osoby, w których nie wiem, się zakochujecie, albo nie wiem, idziecie z tą osobą po imprezie, wycie do łóżka i wydaje wam się, że to już jest taka, kurwa, wielka miłość, po czym ta osoba na przykład znika, no i wtedy jeszcze większy macie dół, bo okazuje się, że jeszcze bardziej utwierdzacie się w tym, no bo już macie, znaczy ja miałam tak niskie poczucie własnej wartości z tego powodu, że ktoś mnie zostawił, więc takie klinowanie i to, że na przykład może wam się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś was, wiecie, po prostu, no nie wiem, przestanie się odzywać, tak, klasyk po imprezie, szybkie mzykanko, było super, ale ta osoba, wiecie, no miała inne intencje niż wy, więc po prostu przestała się odzywać, nawet no w tym momencie jeszcze bardziej, jeszcze większy dół pod sobą kopiecie, no bo no bo jeszcze bardziej wtedy utwierdzacie się w takim przekonaniu, że jesteście chujowi i beznadziejni, co oczywiście nie jest prawdą, no ale no wtedy tak to działa i no mówię wam z doświadczenia. No druga sytuacja może być też taka, że dobra, znajdujecie sobie kogoś, no ale okazuje się, że wy tak naprawdę wcale nie jesteście gotowi na ten związek nowy, no bo porównujecie, bo się jeszcze nie wyleczyliście z tego, co było, więc porównujecie tą nową osobę do tego byłego, byłej, no i też taki związek w zasadzie nie ma, nie ma jakby racji bytu, no bo to też raz zazwyczaj nie, no nie wychodzi. Więc moja rada jest taka, żeby po prostu przetrzymać, przecierpieć i poczekać po prostu, tak wiecie, na, na spokojnie, na luzie, na, na tego kogoś nowego, kto się pojawi w waszym życiu, bo to, że się pojawi, jestem tego pewna. Na spokojnie poczekać. Po prostu. E, punkt numer 8. Nie chodzić, nie chodźcie w te miejsca, do których chodziliście razem. Nie wiem, do tych samych kawiarni, do tych samych knajp, klubów. Nie wiem, no ja na przykład mam także no, spotykałam się z typem nad Wisłą w Warszawie. Tam często lubiliśmy chodzić, było lato, było zajebiście. Wiecie, od tamtego czasu, kiedy, kiedy typek powiedział mi Nara, odpowiedział mi paradoksalnie również nad Wisłą, ach ta Wisła. Ach, te bulwary nad Wisłą w Warszawie, dużo się tam dzieje. Myślę, że dużo serc jest tam łamanych i dużo też miłości tam wybucha. E, w każdym bądź razie, no od tamtego czasu mnie tam nie było. No, na moją korzy korzyść działa trochę pogoda, no bo jest listopad, więc jakby na chuj chodzić nad Wisłę teraz. Ale muszę wam powiedzieć, że świadomie tam nie chodzę, nie? Jakby po co no? po co sobie robić kuku, nie chcę, jakby mam nadzieję, że jak zrobi się ciepło i będzie fajnie, to będę miała mm, jakieś fajniejsze osoby, z którymi teraz, z którymi będę tam chodzić, wiem, świętować, będę się śmiać, pić wino, palić planty i generalnie będę miała w dupie to, co się tam wydarzyło, ale wam proponuję, no, nie, jakby nie, chodź, nie chodźcie tam, po prostu nie chodźcie, zostawcie te miejsca w spokoju, dajcie sobie czas, Wiem o tym też, że tutaj może trochę wrócę do tego, żeby, wiecie, brak kontaktu, nie wiem, ze znajomymi, tak, ja wiem, że czasem jest tak, że jest trudno urwać ten kontakt zupełnie, bo po prostu macie wspólne znajomych, ale moja rada na ten, jakby na, na ten moment jest taka, żeby po prostu spróbować się trochę, wiecie, wyczylować i zdystansować, tak, czyli nie to, że po prostu, wiecie, zbanować tych wszystkich wspólnych znajomych, tylko dać sobie czas, poczekać trochę, nie udawać, nie chodzić, kurwa, na te spotkania towarzyskie, co teraz w ogóle to i tak jest, wiecie, sytuacja jest no, wyjątkowa, bo mamy tą pandemię, więc tych spotkań towarzyskich jest mniej, ale yy, wiecie, nie zmuszać się, tak, nie chodzić, nie udawać, że ono tak, kurwa, jest wszystko w porządku, jak nie jest w porządku, dać sobie czas, dystansować się, zobaczyć, też gwarantuję wam też, że znajomości po takich rozstaniach zazwyczaj się weryfikują bardzo i to po prostu jest tak, że wcale nie musicie dokonywać żadnych wyborów. Po prostu ci znajomi, którzy mają zostać z wami, z wami zostaną, a ci, którzy zostają z waszymi byłymi, po prostu są z nimi. tak. I to się samo czas to wszystko zweryfikuje. Gwarantuję wam to, przeżyłam to parę razy już i uwierzcie mi, że tak jest. Ale wracając do naszej listy, więc... Yy... Punkt numer ósmy to było, żeby nie chodzić w te miejsca, w których spędzaliście czas razem. Punkt numer dziewięć. To jest taki punkt trochę przewrotny. Chodzi o to, żeby nie próbować zrozumieć i nie zadręczać się, dlaczego. Bo ja mówię tutaj o takiej sytuacji, w której ktoś was zostawia bez wyjaśnienia. Najczęściej jest tak, że jeśli związek był w miarę dojrzały i kiedy ludzie po prostu tworzyli ze sobą rzeczywiście coś sensownego i coś wartościowego i to po prostu się wypaliło z jakiegoś powodu, to zazwyczaj ludzie przeprowadzają ze sobą taką rozmowę, która ma na celu jakby no wyjaśnienie, tak, dlaczego to się stało i że no już dalej to ten, nie pojedziemy na tym samym wózku, no i sorry, na rapa. I to jest sytuacja trochę łatwiejsza, no gorszą sytuacją jest to, kiedy ktoś właśnie zostawia was z takim palcem w nocniku, ale to też mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że jeśli tak się dzieje, to zazwyczaj y, albo był to związek, który po prostu nie był dojrzały i z jakiegoś powodu było w nim źle, na przykład ta osoba, nie wiem, mogła się wami bawić albo traktowała was jako właśnie takiego klina, bo próbowała się wyleczyć, albo wami manipulowała, albo próbowała po prostu wami i waszymi emocjami coś sobie tam, nie wiem, wyleczyć, tak? No i po prostu ucięła tą znajomość później, dlatego że no, co miała wam tak naprawdę wytłumaczyć, co, że... Mm, że, że co, że byliście tylko, nie wiem, że byliście po prostu potraktowani przedmiotowo, byliście jakimś tylko narzędziem do osiągnięcia celu tej osoby. No wiecie, no typ, który mnie zostawił, powiedział mi, że no super fajnie, no ale on sobie znalazł, no że on poznał kogoś innego, tak. No <gryw> nie wiem, jak to było możliwe, tak, że poznał kogoś innego, bo jakby bardzo intensywnie się spotykaliśmy, więc naj, najwyraźniej po prostu musiał już kogoś innego szukać wcześniej. Tak? Nie wiem, czy to była prawda, czy to nie była prawda. W zasadzie w tym momencie już mnie to nie interesuje, natomiast no, nie usłyszałam jakichś sensownych wyjaśnień od niego. Mało tego, jak powiedziałam mu później, że sorry, ale w takim układzie to nie będziemy przyjaciółmi, bo on zaproponował to, żebyśmy byli przyjaciółmi i powiedziałam, że Sorel nie chce z nim kontaktu. Odniosłam wrażenie, że poczuł ulgę, co było bolesne, ale no, to też świadczyło o tym, że po prostu ja w zasadzie nie byłam dla, nie dla niego nikim ważnym. Więc yy, no, to jest tak, że jeśli ktoś was zostawia, wracając do tego punktu, żeby nie próbować tego zrozumieć, tak, jeśli ktoś was zostawia bez żadnych słów wyjaśnień, to nie starajcie się tego zrozumieć, bo najprawdopodobniej ta osoba po prostu miała, no, traktowała was nie tak, jak należało was traktować, po prostu. Nie traktowała was poważnie i uznała, że jesteście na tyle, uwaga, to będzie bolało, co powiem, ale uznała, że jesteście po prostu na tyle jakby mało ważną osobą w jej życiu, że no nie należą Wam się żadne wyjaśnienia. I teraz wiecie, zadręczanie siebie tym, żeby, nie wiem, dochodzić, bo ja wiem, że kobiety zwłaszcza mają taką tendencję, bo ja też to robiłam. Dochodzi do tego, a dlaczego, a po co? Yy, no właśnie, to jest też fajna rzecz, którą Wam tu podpowiem. Nie zrozumiecie tego, kurwa, no nie zrozumiecie i nie ma sensu tracić yy, na to czasu. Możecie sobie zadać tylko pytanie, po co ten ktoś to zrobił? No zrobił to po to, żeby was usunąć ze swojego świata, ze swojego otoczenia, bo już nie byliście mu do czegoś tam potrzebni, po prostu. I to powinno wam dać do myślenia. Więc nie, próbujemy, nie próbujcie starać się zrozumieć, to nie ma sensu, szkoda waszej energii, lepiej serio, nie wiem, zróbcie sobie coś dobrego do jedzenia, o, 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 nie wiem, włączcie sobie jakiś fajny serial, serio. To nie ma sensu. Punkt numer 10. nie szukamy winy w sobie. Bo yy, to nie jest tak, że... Ja tutaj cały czas nawiązuję, słuchajcie, do sytuacji, w której ktoś was zostawia nagle i nie wyjaśnia, dlaczego. Nie szukajcie winy w sobie, bo najprawdopodobniej tej winy w was, znaczy najprawdopodobniej na pewno tej winy nie, nie ma w was, ponieważ prawdopodobnie, niezależnie od tego, co byście zrobili, ta osoba i tak by się tak zachowała. A to, w jaki sposób... Yy, kończy relację, czyli to, że was zostawia, porzuca, odchodzi, znika bez słów, wyjaśnień, tak naprawdę świadczy tylko i wyłącznie o tym, jakim ta osoba jest człowiekiem, nie jakim wy jesteście człowiekiem. Bo wy w tym momencie prawdopodobnie odczuwacie, wiecie, no zakochaliście się, zakochałyście się, jest wam chujowo, jest wam źle, jest wam smutno, po prostu no, przeżywacie cały wachlarz emocji, cierpicie. A ta osoba zakończyła to i poszła gdzieś w drugie miejsce i ro robi coś zupełnie innego i najprawdopodobniej w ogóle o tej sytuacji nie myśli. Więc nie szukajcie winy w sobie. Co więcej, powiem tak, jeśli mieliście ze sobą, jeśli ten związek, którym byliście, on się zakończył, miał jakieś momenty, w których czuliście się chujowo, to najprawdopodobniej tak właśnie było. I słuchajcie siebie w takich sytuacjach, serio, i swojego ciała, bo to, mm, naprawdę, to naprawdę ciało, ja wiem, że to brzmi, jak bym była nawiedzona, ale naprawdę ciało daje nam znaki yy, i głowa nasza też nam daje znaki, tylko po prostu my yy, nie, nie, czasami nie umiemy, a czasami nie chcemy ich odczytywać. I a propos ciała, yy, Dlaczego nie należy, to jest punkt jedenasty, dlaczego nie, ro, nie należy robić tych wszystkich rzeczy, o których wam powiedziałam do tej pory, czyli tych wszystkich dziesięciu rzeczy? Ano, moi drodzy, dlatego, że zazwyczaj, jak chcemy taką rzecz zrobić, to odczuwamy pewien stres w ciele. Nie wiem, ścisk w żołądku, na przykład przed wysłaniem jakiejś wiadomości byłemu, tak? Zastanawiamy się, kurwa, co napisać, czy on odpisze, czy nie. Zazwyczaj mm, odczuwamy wtedy stres, nie wiem, bądź nas głowa, nie wiem, mamy sraczkę, no <śmiech> różnie ludzie reagują na stres. I to jest najlepszy sygnał, który właśnie daje nam nasze ciało na to, żeby tego nie robić. Serio, kurde, to też jest rzecz, o której przeczytałam Łasie Okuniewskiej, ale tak naprawdę jest, bo ja rzeczywiście... Tak to widziałam, tak to czułam, tak było, że za każdym razem właśnie jak miałam takie sytuacje, na przykład jak jechałam do mojego byłego tam 15 lat temu, żeby go błagać o to, żeby jednak ze mną się nie rozstawał, no to czułam stres. No i kurwa, jak czujemy stres, to znaczy, że nasze ciało nam mówi, ja pierdolę, nie rób tego, nie rób tego, bo to będzie dla ciebie niefajne, spierdalaj. I powinniśmy tego po prostu się posłuchać. Więc nie róbcie tego, moi drodzy. Nie róbcie rzeczy, które wywołują w was stres. To jest bardzo proste. I punkt ostatni. Zanim zrobicie te wszystkie rzeczy, które, o których mówię, żebyście nie robili, nie robiły, to zadajcie sobie takie pytanie. Czy doradziłybyście, doradzilibyście swojej najlepszej przyjaciółce, koleżance, żeby to zrobiła? Pewnie nie. No ale odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. To jest też pytanie, o którym przeczytałam u Aśki Okuniewskiej i nigdy o tym tak nie myślałam, ale rzeczywiście, no pytanie, czy gdybyście gadali z koleżanką, kolegą, który właśnie został porzucony, to czy poradzilibyście, poradziłobyście mu, żeby to zrobił? No pewnie nie. E, więc słuchajcie, no to jest lista, którą przygotowałam i mm, która serio mogę wam powiedzieć z własnego doświadczenia, że ja żadnej z tych rzeczy nie zrobiłam mm, przez prawie dwa miesiące y, i naprawdę czuję się lepiej i to działa. Ja wiem, że to jest strasznie trudne, żeby to zrobić. Ja wiem, że czasem was po prostu rozpierdala od, ze, od wewnątrz po prostu chcecie i macie, macie, macie po prostu takie poczucie, że ja pierdolę, zaraz nie wytrzymam i że po prostu muszę to zrobić, bo jak tego nie zrobię, to mnie rozjebie od środka. Ale nie, nie rozjebie was, przeżyjecie to. Ja wam to mówię, że to przeżyjecie, bo ja to przeżyłam i da się. I to nie jest oczywiście tak, że ja teraz jestem szczęśliwa i żegam tęczą, ale powoli czuję, że gdzieś dochodzę do zdrowia psychicznego i kochani po prostu, a nawet jak wam się zdarzy, że jednak zrobicie jakąś z tych rzeczy, o których tutaj powiedziałam, no to trudno, no po prostu nie, nie dokładajcie sobie, nie biczujcie się, pozwólcie sobie przeżyć te emocje i tyle. I w kolejnym odcinku z kolei powiem wam o rzeczach, które można zrobić, żeby sobie pomóc, żeby sobie pomóc przeżyć ten najgorszy czas. I to by było na tyle. I chciałabym jeszcze raz zaznaczyć, że to, o czym teraz, to, to o czym powiedziałam, to są rzeczy, o których przeczytałam u Aśki w książce, ale też, których doświadczyłam na własnej skórze. I chciałam wam o tym powiedzieć po prostu, że sprawdziłam to na sobie, to działa i chciałam tu puścić dalej w świat niech się niesie i niech pomaga wszystkim tym, którzy są po prostu w słabej sytuacji teraz psychicznej. No i tyle. I wysyłam wam dużo mocy i pomyślałam sobie też, że ponieważ widzę, że coraz większa ilość osób słucha tego, co tutaj sobie pitole pod nosem, to pomyślałam sobie, że jeszcze też w opisie tego podcastu maila do mnie, żebyście po prostu mogli napisać, jeśli ktoś ma ochotę, Why not? Postaram się odpisa odpisać na, na maile i wspierać jak tylko mogę, bo ja sama takiego wsparcia bardzo potrzebowałam. A wiem, że czasem jest tak, że yy, no nie możesz w kółko na okrągło opowiadać o swoich problemach yy, swoim znajomym, bo po prostu nie wszyscy to okumają też i nie wszyscy chcą słuchać tego, jak jest cichujowo. Więc yy, zostawię maila. I, i y, tym samym kończę, ściskam Was, wysyłam Wam mnóstwo ciepła i w ogóle mnóstwo siły w ten listopadowy dzień. Jestem z Wami, y, kocham Was, buziaki, trzymajcie się i y, zabieram się do nagrywania kolejnego odcinka o tym, co robić, żeby sobie pomóc. Buziaki, pa!